0: 欢迎收看《一说春秋》，鲁国第十六任国君鲁启方进入在位执政第二年，申、就是、生要出兵，但这次讨伐跟上一次讨伐的区别是，晋国的国君晋鬼珠他没有出兵，所以呢，晋鬼珠就授权申生让他代掌上军出征，为了给他权威。所以呢，敬鬼珠就让他穿一半国君颜色的衣服，佩戴金爵。于是呢，这位申生他就执掌上军，以狐涂为车御，以先友为车右。韩仪则代申生掌管下军，以梁养为车御，以仙丹木为车右。以羊舌突坐位，大军浩浩荡荡的开始向高洛市前进。但是啊，这个申生穿的这套衣服比较奇怪，一半呢是国君颜色的衣服，一半呢是他太子颜色的衣服。这个有点像我们说起来，这小丑服啊，一半黑一半白。当然，他那个颜色可能没有这么对比鲜明，但是呢，也蛮奇怪的。所以呢，他这些手下这些大将就开始议论这个衣服的事情。其中啊，这个车右先有就先发言，他说啊：“您身生穿着一半国军服色的衣服。”手里面掌握着全国的兵权，因为现在上军下军都是由申生来统管，所以呢，您这一次行动一定要努力呀、啊，加油啊！国军赋给你这么大的大任，一定把这个任务要办好。先有接着说说，国军毫无恶意的把身上的颜色赐给你一半，而掌握兵权。更可以远离灾难。有了兵权，谁敢得罪你啊？所以呢，你国军亲信你，你又没有灾难，你还有什么好担心呢？之前听说跟李克说什么要被废了，怎么可能有这样的事情？哎，这是先有的理解。先有认为说，你有了一半的国军的颜色，这代表着什么？拥有了国军一半的权威，又掌握全国的兵权。那谁敢得罪你啊？你这是位高权重，这是国君信任你。可是呢，别人不这么来理解，这个糊涂就出来感叹说：“他说啊，天时是事情的征兆，衣服是身份的彰显，配饰是个人品行的标志。你看，这个智者呀，都是这样，就从这些小处。”出兵的时间，身上穿了衣服，佩戴了配饰，然后呢，看能看到很多其他的事情。这个糊涂说啊，他说如果国君真的重视太子这次出兵，那么呢，就应该把出兵的时间安排在春天或者夏天，以应天时。可是这次呢，是安排在冬天，显然是不符合于天时的。然后呢，糊涂又说说，如果国君想要彰显太子的身份，因为先有说嘛，说一半的颜色，这是彰显了太子的身份，代表的是太子拥有国君一半的权威。可是糊涂不这样认为，糊涂认为说，国君如果想要彰显太子的身份，那么呢，就应该让他穿纯色的衣服。因为在当时啊，春秋时代，尤其是军服是以纯色为贵，只有分不到衣服的人才随便拿一些布，然后剪成这种杂色的衣服穿在身上。所以申生看似说他有一半国君的颜色，但是别人看起来他穿的是杂色的衣服，也就是说他不是尊贵的人，这是糊涂的看法。糊涂接着又说。如果国君想要展示太子的德行，那么就应该让他佩戴合乎法度的饰品。胡涂认为啊，让太子佩戴金爵，这个是有非常大的问题的，因为中国古代以玉为贵，因为玉比较温和，可是如今呢，让他戴。这种金属制品，那么呢，这个刀兵的气象就非常的重，所以呢，胡突认为说让申生带金爵这种事情，这个并没有彰显出来申生的德行。最后，胡突来总结他的看法，他说啊，你看这次出兵是冬季出兵，这是让征伐变得非常的棘手，因为天寒地冻啊。有军队移动，有大量的这个不可测的事情。然后呢，让太子穿上杂色的服装，这是在混乱他的身份。虽然他是统管上军下军，但是呢，一看他的衣服，就觉得他不是什么贵人。然后让他佩戴金爵，这个呢，是在掩盖他的品行，让大家觉得这个人。不是一个温良的人，是一个好斗的好勇的，刀兵器很足的人。对，糊涂又接着说，说以衣服让别人去疏离他，用天时给他以阻碍。穿的衣服是杂色，显得非常的冷淡；而在冬季又是肃杀，金属又寒凉。这个“绝”，金绝的这个“绝”字。他的意思是别离，这一大堆的不好的迹象，就表明了说太子这次出征没有任何可以依仗的东西，就是别人给你设好了套，了各种方式要打击你、削弱你。所以啊，糊涂最后越觉得感叹，他说。就算太子再努力、再加油，敌人难道杀得完吗？你杀不完就是没有功劳啊，你留了多就是有罪过啊。所以这欲加之罪，何患无辞啊？你前面给你设了那么多套套让你下，然后到最后，你能够杀得完吗？你最后得不到全功的。所以糊涂实际上。对这件事情是非常悲观的看法。这时候呢，夏军的这个车御梁养，他也出来来说，他说啊，统帅出征，在主庙接受命令、祭祀的这个土地庙发放祭肉，都有一定的服装的，得不到衣服的人才会用杂色的服装。所以呢，由此看着这个太子的服装啊，国君到底是什么意思？我们一推想就可以知道了。恐怕就算战死，最后也会落下不孝之名啊。所以呢，两养的意思就是说，你与其去战死，还不如逃跑。那我们前面先是先有觉得，哎，这次。挺好的，我们要努力加油，要能大胜，那么地位就会更稳固。啊，糊涂觉得说这全是圈套，说现在往下走下去一定只有悲哀的结局。到了凉阳呢，凉阳就说说，哎，那既然悲哀的结局，不如我们就不打了，我们跑吧。这时候呢，夏军的统帅也就是韩仪，韩仪呢，他说，他说杂色的衣服代表的是不合常规。而金爵呢，代表的是离别。说就算回去，能有什么作为呢？国君已经有其他的想法。憨仪的说法实际上是针对梁养。梁养说：“你不如逃走，逃回家算了，不打了。”可是呢，憨仪说：“你逃回去有什么用啊？你逃回去也逃不过你的宿命啊。”这时候呢，夏军的车右。鲜弹木也加入到讨论来了。鲜弹木就说呢：“说这种杂色的衣服啊，连狂人都不会穿呐、啊，何况是太子？可是如今太子穿的这种衣服，出征的时候，国君说什么呀？国君说：‘杀光了敌人再回来啊！’可是敌人能杀得光吗？就算你把他都杀光了，国内还有残臣在。”啊。所以不如离开呀、啊！这个离开和梁养说的那个逃走是两回事梁养说逃走是逃回到晋国去，而先丹木更直接说你索性离开晋国，就不要在晋国待了。打赢也没有好下场，打输也没有好下场，然后回去也没有好下场，还不如直接索性离开晋国算了。这就越说越严重了。就我这糊涂一听这个话，觉得有道理啊。所以胡突就想带着申生逃走，可是呢，这个夏军的这位卫，也就是杨舌突，杨舌突出来来说话，他说啊，说逃走是不可以的，说你违抗父命，这是不孝；放弃国事，这是不忠。意思呢，就是说。父亲命令你去攻打搞洛氏，你没打就跑了，这是不孝；然后你为了国家去攻打搞洛氏，你放弃了军队逃跑了，这不就是不忠吗？所以杨舍突说啊，说虽然知道此行下去的话有非常多的凶险，但是呢，不忠不孝啊，这个恶名啊，不能带啊，所以您。只能是拼死效命，我们还是得努力打赢，努力杀光敌人，然后就算回去没什么好的结果，但是呢，至少你做到了你的本分。哎，这是羊舌突的说法。当然了，我就这么一说，您就那么一听。谢谢收看。如果您对《一说春秋》。